2: Her er jeg på vej på arbejde torsdag morgen, frisk og freidig. Der skal faktisk lidt af en naturkatastrofe til, for at jeg bliver hjemme fra arbejde. Og på den måde så har jeg nok en, skal vi sige, protestantisk arbejdsetik. Eller måske skulle man i disse dage kalde det for en socialdemokratisk arbejdsetik.
1: Øh, jamen så altså, først og fremmest øh, vil jeg gerne sige, at jeg synes ikke, det er problematisk, at vi skal arbejde en dag ekstra. Jeg gør det her med aldeles åbne øjne. Øhm, vi har behov for...
0: Tror du, Martin han ved, hvad dag det er i dag?
3: Øh, nej, det gør han jo nok ikke, men det ved jeg sådan set heller Dog, ikke. Jo,
0: du ved. 2. februar.
3: Nå ja, det er jo kørmes.
0: Ja. Hjørmes Knud. Ja. Tror du, Martin, han ved det?
3: Nej, det ved han da ikke. Det er hvidt derude. Ja. en Misse, slår, slår sin, sin knud. knud ja.
0: Over mod ja. ja. Men nu er det jo, nu er det jo vigtigt, når nu vi skal tale om arbejdsmoral, at vi ingen af os opmærksom på, at vi faktisk er mødt syge på arbejde begge to for at for at og host, og løfte. Hoste løfte opgaven. Nej. Der, er ikke noget sådan, der er jo ikke noget sådan tillæg udløst af, at der kommer Martin. En syge dagpenge. Nej, man Syg får ikke ham. noget tillæg af at stikke op til en podcast. Det, det regner man bare med. Jeg
2: har taget lidt drikkevarer med, Men jeg du ikke, har lyst til, så vi har et glas vand, og så har vi en nordik pils,
0: når det er det samme. Ved, Ej, ved, ved, ved du, hvad dag det er i dag, Martin Krasnik?
2: Øh, det er øh, fredag den 3. Torsdag den 3. februar.
0: Nej, det er den 2. februar. Hvad dag er det?
2: På den måde ramte jeg fuldstændig. Er det køndelmisse? Ja,
0: for søren. Det er vores chef. Ja, mm. ja. sådan. Det, det, han er en polyhister. Ja. ja, det er. Ja. Hvad betyder det? Det ved du også. Ja,
2: nej, det, det betyder jo i virkeligheden, at vi skal til at tænke os godt og grundigt om, før vi afskaffer skidtet. Ja. Det må være det vigtigste. Men det er jo, Ej, den, kan ikke, ikke, den kan herren ikke, ikke tage fra gøre. os,
0: for det har de jo gjort. Men der er jo
3: ikke nogen, der kan afskaffe køndelmisse og sådan set.
2: Det skal du måske først spørge statsministeren om. Skal I til demo på jeres fridag
3: på søndag? Jamen i givefald vil det jo ikke være en fridag, fordi så vil det jo være i arbejdsmedfør, at man går derned. Mm -hmm. Men vi arbejder jo også altid, så det skulle ja. jo bare mangle, at man går derned på en søndag.
0: Ja. Jeg skal ikke. Jeg skal i biografen se en langhåret film fra Nepal i en biografklub.
3: Men jeg vil tage mit pressekort om halsen, så jeg ikke bliver talt med. Okay. Ja, for det vil jo være forkert.
0: Ja, okay. Du er
2: altid den, der bare er der for at se, hvad der sker. Ja. ja. Den type kender man jo godt. I indkaldelsen siger Lisette Rigsgaard, som jo er Format. formand for øh, Fagbevægelses, Fagbevægelses, Hovedorganisation. Fagbevægelses Hovedorganisation, FO, at man ikke vil finde os i deres, altså politikernes, tyveri af vores fredag. Det samme siger Enhedslæstens Pelle Det er som en tyv om natten, det her. Det er en ret... Voldsom retorik, der bliver brugt.
0: Ja, og den handler jo om et, et flertal i det repræsentative demokrati. Så man kan sige, at det afspejler i hvert fald en, en, en stor vrede blandt dem, der det går ud over dem, der siger, at det går ud over dem. Ikke? Jo. Hvad ligger der i... Altså i det, altså det, er jo, det er jo så i fagbevægelsen og enhedslisten, der
1: B2
2: bror samme udtryk, det er en tyv, der har stjålet noget. Hvad ligger der i ja, det ud,
3: Der ligger jo det i det for fagbevægelsen, at fagbevægelsen mener, at det her er en, en rettighed, som skal forhandles ved overenskomster, og pludselig kommer det politiske system og griber ind i den der proces, og derfor er det et tyveri fra nogen. Det er noget, der
2: tilhører os, ja. der uretmæssigt bliver taget fra os. 2400 har sagt ja til at deltage. 7.200 skriver, at de er interesserede på Facebook. Man ved de jo ikke? Altså, næsten en halv million har, har skrevet under øh, på øh, fagbevægelsens øh, hjemmeside. Måske kommer der 100.000, 200.000, som det var i 80'erne. Who knows på søndag. Men spørgsmålet er...
0: Jeg tror, der kommer mange. Ja. Altså, de busser dem ind. Ja. Øh, de forskellige forbund sørger for, at der er busafgange forskellige steder, så man, øh, så man kan komme ret nemt ind man til Man husker
2: det. de der fotografier, grynede fotografier fra 80'erne, ja. protesterne mod kartoffelkuren og slutterregeringen og sådan noget. Kan det blive på det niveau?
3: Det er jo, det var jo, det er jo nok det største, vi har set nogensinde ja. af den slags, men vi har set store ting også i nyere tid. Mm. Øh, da man mobiliserede mod noget af at få regeringen, lykke regeringen i sin tid, hvor Willy de stod og kæmpede for, ja. for velfærden, inden han kom i regeringen. Så, så det er jo set også i nyere tid, men ja. ikke,
2: ikke i den størrelse. Det var det besparelsen efter finanskrisen, men det her det forekommer jo at være voldsomt. Det er en konflikt mellem statsministeren og venstrefløjen, statsministeren og fagbevægelsen. Hvordan tager hun det egentlig med det,
0: Hun tager det med, med forbløffende ro. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, der er tvivl om, at det er kommet bag på dem, at det udløser så meget vrede. Øh, men der er sådan en selvforstærkende proces. Jo mere og jo mere principielt folk argumenterer, at de er blevet bestjålet og den danske model, jo mere er de nødt til at stå fast. Og det virker hun til at have det rimeligt godt med. Altså den der kamp, synes det som om, at hun, at hun har det godt med. Og sådan virkede hun
2: også, da I interviewet den her, øh, i den her uge til Ja, hun
3: var ikke
0: røstende på nogen måde, altså
2: det var... Men det forekommer at være lidt mærkeligt, altså yeah. det må vel røste en socialdemokratisk statsminister, og der kommer flere 100.000 potentielt til at mod hende fra hendes eget bag bagland.
3: Ja, hun virker ikke sådan, men hun er jo også altså, venne til kamp, hun, har jo, hun er jo en, øh, en kriger på den måde, der har været... Øh blæst omkring hende lige fra, hun blev statsminister. Så, så på den måde er hun jo begyndt at trives i det. Hvad finder i de deres, hun til det? det? Ja, hun er i hvert fald ikke på nogen måde ligner en, der er blæst over af det.
0: Jeg synes, jeg synes, hun skulle bekymre sig om det. Altså, der er tale om en fuldstændig enestående kvaret timing fra side, så man kun kan sige én ting til fordel for, det er, at det kommer til at ligge aller, aller, aller tidligst i valgperioden. Vi bliver jo mindet om det igen om et år, når den rent faktisk bliver afskaffet. Men det er klart, at hvis det sætter sig, at folk er så sure, så bør hun være bekymret. Nok ikke så meget for fortsat regeringsmagt, men for, hvordan bliver stemningen i Socialdemokratiet. Men en ting til, vi skal jo huske, før vi skal til valg igen, så har Ukraine formentlig enten tabt eller vundet krigen mod Rusland. Må ikke vi diskutere noget andet, på det tidspunkt. Jeg tror, at det indgår i deres kalkyler, mm. at, at, at det hænger sammen på den måde.
2: Er, er der nogen teg noget tegn på, at statsministeren mm, kan se, at hun har kvaret
3: overhovedet? Nej, altså man kan sige, at de steppede jo lidt ned fra det der. De startede jo med et krav om, at øh, det jo det koblet øh, helt øh, fast sammen med forsvarsforliet. Man kunne kun komme med til at forhandle forsvarsforliet, hvis man støttede det her bededagsafskaffelse. Det er de jo gået baglæns fra, så, så noget har de jo rykket.
0: Men husk, står
2: fast på, at bededagen, den skal væk. Køndelmisse kan I beholde,
0: men den er, bededagen... Den, 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 den stjælte de for mange år. <laughs> bededagen... Den, den, den. Altså, den, de, de kan jo
3: ikke gå, gå baglæns nu, så vil det jo være et sådan et svaghedstegn. Ja, øh, fordi, det er helt usandsynligt. Ja, fordi øh, de, de har mange ting, de skal gennemføre, også ting, der bliver ballaget om på universitetsområdet og og øh, CO2 på landbrug, øh, nogle ting på, på, på sundhedsområdet, som vil irritere kommuner, regioner osv. Så, så hvis de begynder at gå baglæns første gang, de kommer i blæst, så er de jo bare øh, udsat for den her storm hver okay. gang.
2: så lad os kigge på, hvad det er, hun så griber efter i kassen øh, af, af våben. Øh, og statsministeren siger jo meget tydeligt, at det her det handler om arbejdsetik. I intervjuet hen som sagt... i. Det uge, Det står på Avisens side 3 i første sektion. Et meget glimrende interview. Og Hans, du havde taget en båndoptager med, hvorfra vi har lånt et klip.
1: Men jeg er jo selv et pligtmenneske. Altså, jeg er opdraget til at være et pligtmenneske. Øh, Faktisk er jeg en fagforeningsmand, øh, som, øh, som altid har lært mig, at det vigtigste det er at gå på arbejde. Altså, øh, og... og øh, det skal du gøre, at du skal ikke dyne, og du skal heller ikke melde dig syg, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der står jo på de røde faner oprindeligt, gør din pligt og kræv din ret. Ja. Det, jamen,
2: jamen, jamen, det, det, jamen, det kom jo fuldstændig uden... Øh, uden tøven ja. og
0: uden, uden vaklen, og, og det er en, en, en gammel frase fra hendes hånd der, eller mund. Det, der er jo en grund til, det hedder arbejderbevægelsen. Det er faktisk, fordi vi arbejder... Men hun går jo skridtet videre, og vi taler også med hende om, hvordan hun tidligere har sagt. Der er jo ingen, der siger, at det skal være sjov at gå på arbejde. Hun har lavet teser i tidernes morgen, socialdemokratiske teser, hvor det var vigtigt for hende at sige, at pligt går før rettighed. Så det er, hun, hun indskriver det i en, i en meget gammel arbejdsetik, ja. Som, ja. Er, som er i arbejderbevægelsen. Hun siger jo endda at selv hvis man er syg, ja. så må man simpelthen tage sig sammen og gå ja. på arbejde.
2: Og her skal vi måske lige hans markerer, at Arne er Hans virkelig vi er to,
3: nej, vi er begge,
0: nej, Vi er begge to meget, meget syge. <laughs> ja, men, men,
3: men du er dog den sygeste, altså det. <laughs> men vi, vi adlyder jo
0: det repræsentative demokrati. Ja. Altså, vi er jo med på stag, arbejde. Når statsministeren ja. siger, at man skal
3: gå på arbejde, så går man så, jo på så arbejde.
2: Gør men, man det. Men, men vi taler jo meget om den der protestantiske arbejdsetik her i landet. Øh, I den her del af Europa, kan man sige. Men, men måske er der en socialdemokratisk arbejdsetik, der overtrumfer det også hos jer to. Nej, men de er jo på
3: en eller anden måde, i, i, i sådan den gamle arbejdebevægelse, der er jo også resten af den der øh, protestantiske arbejdsetik, det går jo ind i hele... Men hvorfor er det, hun griber af fattelse i den her? Jamen, det er jo for at fortælle nogen. Nu må vi lige tage jer sammen. Det er dag for pokker. Hold nu ja. op. Vi skal bare arbejde mere. Øh, slap nu af. Vi kan jo godt lide at gå på arbejde.
0: Men der er en dobbelthed i det, fordi mm. samtidig med, at man i de gamle faner sagde, at ret og pligt skal følges ad, så stod der jo også på de allerældste faner otte timers arbejdsdag, og det var et kæmpe kampmål, og man nåede det omkring 1918-1920, nu lægger hun jo op til, at vi skal nærmest de otte timer igen nedefra, og det er bare født til at give ballade. Hver gang man rører ved noget med, at vi skal bestille noget mere, så bliver der kæmpe ballade okay, i Okay, men det er jo
2: derfor, at jeg sidder og tænker på den gamle arbejdersang, U.P. Overby, 1871. netop. Hvor arbejdet jo hyldes med stolthed. Det kunne næsten have været Mette Frederiksen, der havde skrevet det her. Til arbejde fremad i kor.
0: Så gamle er hun jo ikke. Nej. Arh, nej. Nå, okay.
2: Til arbejde, liv eller død.
1: Man kunder den fattige, yes. sineste trøst. Og ret til at leve på jord. Man deler vores frihed, beskærer vores brød. Til arbejde.
2: Hvorfor er det det her klinger, hund i fagbevægelsen? Det bliver understreget nu af Mette. Hun, hun, hun griber jo efter en af de helt store slagvåben i, i bevægelsens historie, øh, ansvar og, og pligt, og hun siger jo meget tydeligt, I kan ikke anklage mig, for ikke at forstå vores historie vinder Jeg forstår den bedre end jer, og jeg går på arbejde. Det vil, det vil være, det, det, det jeg ud? må
0: prøve at høre, det vil være mærkeligt, hvis ikke fagbevægelsen reagerede, når man begynder at stjæle rettigheder op af lommerne på lønmodtagerne. Selvfølgelig skal de reagere. Altså, alt andet vil være Rigtig, rigtig mærkeligt. Det, der er det virkelig interessante, det er, at de reagerer så fuldstændig voldsomt. Samtidig med, at de skal lave overenskomstfornyelse, så har de jo startet en rigtig stærk folkebevægelse, som så mødes øh, på søndag og holder mandtal over, hvor mange man er. Og det kan blive svært at få fagbevægelsens pragmatiske vilje til at lave forlig til at mødes med, at man laver oprør i gaden. Der er simpelthen, fagbevægelsen er blevet, hvis man kan tale om et hus, et hus i splid med sig selv. -hvordan, hvordan udspiller den dynamik
2: så lige nu på venstrefløjen? Altså mellem fagbevægelsen, venstrefløjen og Socialdemokratiet? Jamen det, lige nu er,
3: er det jo som om, at uh, Lisette Riesgaard og andre i fagbevægelsen, de bare går med i venstrefløjen ned og demonstrerer, men der sidder jo nogen, der er betænkelige. Der sidder formodentlig nogen i metal, som er dem, der skal forhandle industriens overenskomst, og tænker, hvordan får I folk til at stemme ja med den her folkeafstemning? Fordi pludselig er det jo, jo situationsgeneralstab, øh, som man havde i 1956, da der var optrækt til store stræk. og H.C. Hansen, øh, måske Mette Frederiksen har lært noget af ham, han sagde, mig skal de ikke pisse på. Øh, så, så er der jo et oprør på vej, som kan... Det er svært at få folk til at stemme for den overenskomst, altså den kan blive stemt ned på grund af folkestemningen.
0: Ja. Og så skal de gribe ind fra regeringens side, og det bliver den ikke populært på, men man kommer også i en situation, hvor man må sige, hvad er det nu lige, vi har en fagbevægelse til? Hvor meget er det, vi betaler kontingent for? Hvorfor har vi sammenkædningsregler og forsøg på at lave arbejdsfred? Hvis det eneste, der kommer ud af det, det var, at man slapper af med sin meget retfærdige harme. Men, det, er, altså, det er meget, meget store ting, som tror, er på spil i ja, og Jeg
2: tror, der er nogen, der sidder og tænker, at altså, hvis man ikke før har lagt mærke til et brud mellem Socialdemokratiet og, og fagbevægelsen, så er det nu... Altså, det forekommer at være helt historisk og endegyldigt, det her. Altså, der er, der er ikke noget, noget at finde af fællesskab her mellem Mette Frederiksen og, Arh, og fagbevægelsen.
3: De må ikke de finder tilbage. Tror til du? Det Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Altså, der har været kæmpe stridigheder før, og kæmpe ballade mellem fagbevægelsen og, og, og øh, socialdemokratiet. Så det er ikke første gang, der har været en, en splid. Men den er voldsom den her gang, men må ikke, de på en eller anden måde finder tilbage til dem, fordi de har brug for at finde tilbage til dem.
0: Det tror jeg også, de gør. Men man skal bare være opmærksom på, at hvis vi sammenligner med 70'erne, hvor vi er, eller jeg er i hvert fald meget optaget af, at den daværende LO-formand Thomas Nielsen sagde, at hvis han skulle være med til noget med ansvarlig lønpolitik, det vil sige at holde igen med lønningerne, mm. så skulle han have indført socialisme, altså det, der hed ØD dengang. Ja. Det, som den nuværende fagbevægelse har fat i, er relativt radikalt, også fordi de siger, at vi skal have en folkeafstemning, altså en af en flertalsregering, og det repræsentative demokrati. Det er fuldt egal, grundloven øh, hjemler mulighed for den slags, men det er en meget kraftig reaktion ja. på, at man er blevet vred. Okay, folkeafstemning. Det er jo noget,
2: som... Altså, enhedslisten kræver stadig folkeafstemning, men tilslutningen rundt omkring oppositionen er jo blevet kølnet lidt. Og nu står man i stedet for sammen, ikke om en folkeafstemning, men om kravet om at udskyde afskavelsen af ind til efter næste valg, så kan det næste folketingsvalg så blive til den afstemning. Hmm. Hvad ligger der i det krav, som nu er blevet fremsat?
3: Jamen det er jo sådan lidt afmagtens demonstration. Vi prøver hele tiden noget nyt. for prøver vi folkeafstemmen, nu prøver vi det her. Og så kan man jo lige bemærke, at der er jo allerede blevet et parti mindre. De radikale er jo ikke med, underskriver det her. Og de var med til den der alternative finansiering af forsvarsforledelsen. Så det er ni der bliver til 8 nu. Ja. Så, så lidt går
0: det jo altså, regeringens vej. De forestiller sig jo ikke, at regeringen er så fuldstændig vanvittigt tåbelig, at den hopper på den og siger ja, lad os endelig gøre, gøre næste folketingsvalg til en afstemning om, om vi vil tvinge danskerne til at arbejde mere altså, det er en demonstration af, at man trods alt kan noget, selvom det ikke er ret meget, man kan. Og sætter man ikke for, for noget ud af det. Ellers skulle de jo
3: alternativt bare næste valg gå til valg på at genindføre bedre derinde. men det er der ingen af dem, der kommer til at gøre, det vil jeg være på.
2: Okay. Nu vi taler om, om, øh, om krav til, til regeringen. Så, Mette Frederiksen taler om i det interview jeg lavede med hende, om mindre velfærdsstat og mere velfærdssamfund. Det var også nogle slagord, man kunne læse i regeringsgrundlaget. Øh, det betyder decentralisering eller borgeraktivering, og måske skulle man bare kalde det for god borgerlig værdipolitik, men det borgerlige Danmark, hvis man kigger ud over landskabet nu, så har vi på den yderste højre stadig krav om en folkeafstemning, og, på, øh, og, og hos de konservative og liberale alliancekrav krav om en udsættelse af afskævelsen af bededagen og store protester kunne man forestille sig, at Søren Pape Poulsen på søndag står side om side med Pelle Dragsted og Liset Risgaard? Altså det, det kan man, man kan forestille sig alt for tiden,
3: men, men det vil godt nok se underligt ud, men øh, det, eksempel, det er for eksempel derfor jeg kunne tænke mig at gå ned og se efter, om han står der, om nogle af de andre borgerlige politikere møder op til sådan en demonstration, fordi de har skibet sig ind i et venstreorienteret projekt, som handler om at protestere i gaderne, stå og demonstrere, øh, kræve folkeafstemning osv. Altså de borgerlige partier er i gang med at styrke venstrefløjen i øjeblikket. Der er jo ikke noget udsigt til, selvom den her regering skulle komme i mindretal, så er der jo ikke udsigt til en borgerlig regering så er der måske udsigt til en Mette Frederiksen Rød-regering. Hvordan det? Ved at de socialdemokratiske stemmer flygter til SF i øjeblikket. Og skulle, og skulle man forestille sig, at Pia Olsen, Dyr og Vandopslag laver regering sammen, eller, eller Søren Paber og Maj villasen laver regering sammen, der er jo ikke et alternativ i den opposition, der er mm. i øjeblikket.
0: Så... Uanset uh, hvor mange smarte regnestykker man kan lave fra blå side om, at råderummet er velpolstret, og det kan laves på en anden måde, så er det Venstrefløjens dansebane, man er gået ind på. Han skrev en meget begavet det der nyhedsbrev, han har mandag, i mandags, med lidt pæne ord, end jeg siger nu, altså de blå er nyttige idioter øh, for de røde i øjeblikket. Og det kan man jo se i meningsmålinger, det er jo fint for Alex Van at han går frem, han er ligesom sådan en normalitetsstatue i, i blå blok, men ellers så er det jo SF, øh, der høster alle tingene. Ja, der er et meget, meget markant jo, men... flertal for for, for, for for regeringen og venstrefløjen, mens det man kunne kalde blå blok, det er jo det, vi har hele tiden brugt det ja, altså, billede med, med ruinerne. Det er folkens,
2: sådan... Altså man kunne sige, at det er god, god borgerlig politik at minde om, at det her det er en helligdag, der ja. er forankret i kirkelige traditioner, og den går mange hundrede år tilbage. Vi er her alle sammen med en god grund, og vi står på skuldrene af vores forfædre, man kan ikke bare komme med et tilfældentligt folketing. Det kan man da sagt, en, det kan man altså,
3: det der sagtens argumentere for. Men spørgsmålet om man skal skibbe sig ind i et projekt, hvor man pludselig er med i, i sådan en, en venstreorienteret protestbevægelse. Det ser ikke ud, som om det, det virker i hvert fald.
0: Mm. Ansvarlige partier, som har haft regeringsmagt og som vil have regeringsmagt, de går ikke og tager det der værktøj, som hedder at forsøge at få en, en uh, folkeafstemning udskrevet. Inden på fagbevægelsens hjemmeside, der er der sådan et billede af sådan en stor grim hånd, ligesom i 63 med jordlovene, mm. som er ved at tage vores varme hvide. Det, det er jo det eventyr, som, som det blå Danmark bliver, bliver medspillere i. Ja. Det, I siger, det er, at Venstrefløjen
2: bruger det her til at styrke sig på en måde, der giver god mening i forhold til ideologi og også øh, strategi og taktik. Man vil styrke sig. Hvis der kommer en ny regering, er man stærkere. Man står stærkere øh, over for Socialdemokratiet. Der vil komme en ny øh, rød regering. Venstrefløjen i dem vil være stærkere. Altså, når I taler med borgerlige øh, politikere og partistrategere, hvad, hvad, hvad tænker de så af strategiske tanker om den her situation? Hvordan kan det her styrke dem? Jeg tror, der er nogen, der er begyndt at... Altså
3: for eksempel, at nogen, øh, trods alt, holdt igen på den der folkeafstemningshistorie, liberal alliancer osv. Der er nogen, der er begyndt at tænke, at det her, det er ikke, det er ikke en langsigtet strategi, men der er også nogen, der er så optændt af vrede over det, der skete ved regeringsdannelsen, at Venstre gik med osv., at de, de slet ikke kan se... Øh, det er mere langsigtet.
0: For, for mig at se, hvis man skal være en lille smule undskabsfuld, så er der tale om en meget lang historie om det blå Danmark, som forsøger at tage de lavt hængende frugter. Det gjorde man i sidste valgperiode, hvor Mette Frederiksen ødelagde minkerværvet uden at have lovgrundlag. om tænkt, den kører vi med, hun skal for rigsretten, og hun er magtfuldkommen, og så får vi magten på den måde. Det fik man så ikke. Så strandede man med en idé om, at man skulle have en advokatvurdering af sagerne, sådan en slags lændeklæde for en, en sortie fra, fra, fra den tragedie, man havde indskrevet sig i. Nu fortsætter man at sige, hey, bededagen. Og det er jo rigtigt, hvad du siger. Man kan være ærligt indigneret over, at, at kirkens rettigheder bliver trådt under fod og så videre. Men man tager den, fordi, hey, der er gang i gaden. Vi ryster regeringen. Øh, det må der være noget musik i. De mangler simpelthen at tale sammen om, hvor de skal hen hmm. med det her. Øh, og de har god tid, men de skal alligevel nok se at komme i gang, tænker jeg. Okay, så når vi heller ikke øh, mere Hans og Arne. Klokken er 15.25.
2: Det er snart en halv time siden, at øh, avisen er sendt til tryk. Pressen kører. Jeres er ude øh, lige om lidt. Viggenavisen nu kommer på papir i morgen, og det her program er slut. Det var Birken Nissen-Petersen, der producerede og til rettelag. Tak for det. Og så skal jeg lige spørge jer nu, hvor vi er i... Altså, vi, vi har gået rundt og arbejdet, og det er altid en fornøjelse at være arbejdet sammen med jer. Det er jo fordi, jeg så... Glæde. Så, så, så glæde og ja, så optaget af arbejdeslæder. Og, og Ja, na, ja, ja. Det, det
0: er jo noget, der ligger i scenen. Det betyder noget at gå på
2: arbejde. Hvis man skulle spille noget musik, øh, til når I gik på arbejde, altså ud over sådan et hvides øh, syv små øh, march, hvad kunne det så være?
0: dagen lang bekymrer sig en anden gang.
2: <laughs>
0: Nej, det er ikke. <laughs> der Nej, det, det, det var jo altså, alternativet. Nu taler vi blevet... om
2: den socialdemokratiske arbejdsetik, ja. som driver er frem mod Piles 30 morgen. Jamen det er
3: jo ikke til musik Det er jo bare sådan til, til fuglesang Og kvider og <laughs> klæder okay. ved byens lyde Og mælkedrenge der synger Jamen det
0: kunne, det kunne jo godt være 16 tons ikke? Hvad er nu der? Sådan ja, men det er jo, det er jo sådan en uh, engelsk uh, Slavesang Om at jeg, jeg pokler med koldet hver eneste mm -hmm. dag Og flytter 16 mm -hmm. tons Og det er næsten and ikke til året ud men... yeah. Another day older and deeper than death yeah. og... ja, Det er en dejlig sang ja, der Det er da præmulebjerg Ja, ja.
3: Så selvfølgelig <laughs> Det husker man som det. Kan vi ikke
2: høre det? <laughs>
3: jo, det skal
0: Så kan vi få længere programmet. Det føles også. Skal vi, ligesom vi høre også? det hele? Ja. alle værs? Alle værste, ja. Det føles også sådan. Begge ser ud som ved vi er derude at løfte 16 ton, så kunne det her igennem, ikke? Ja, det har det været.
1: Så ja. er det egentlig 16 ton. Det var jeg ikke. Det jo, akkorden, jo. Det er en så kort. Det jeg, hvorfor det er... Det ved jeg ikke. Ej, du hvorfor det ikke? 15 ton. 15 ton. Ja, eller fire. Ja. 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 <laughs> Men det er jo
0: meget. Altså, ja, det er det. Men det er også derfor, han er så... Og træt.
1: Ja. Jeg blev født den morgenstund, hvor solen var glemt I båndene, min våge, lå mit arbejdstøj gemt Jeg kendte ingen lej, men lærte at slås Og det gav mig musklerne til at los. De 16 tons, der er en så kort Når de er nået, drikker jeg i daglønnen bort for hvorfor ligge planer og hvad vi er, Der er jo ingen, der regner med mig Når jeg ser et barn, så bryder menerne løs Far han var dranker, og mor var en tøs det grund til havet og den trods, som jeg føler vokser hver gang jeg skal losse. De 16 tons, der er jo så kort, når de er nået, drikker jeg daglen bort. For hvorfor lægge planer? Hvad vi jeg? Der er jo ingen, der regner med mig. Ja, jeg har intet håb, og jeg har ingen tro. For nok er jeg dybt, men fanden han lang. Jeg blev en ensom og tosse. man tåler for mig, kan man få til at de 16 tons, der er så kort. Når de er noget drikker jeg davlenen bort, for hvorfor lægge blandt, og hvad vi jeg, der